0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Muito provavelmente a história de Lia não seja igual à sua, pois essa história se passou há bastante tempo atrás, em uma época em que era comum homens terem mais de uma esposa. Embora o tempo e as histórias mostraram que nunca foi ou será normal para o coração humano dividir o amor de homem e mulher. Porém, mesmo o contexto da vida de Lia sendo tão diferente do nosso, o sentimento pode ser experimentado por qualquer pessoa em qualquer tempo. Sentimentos como solidão, angústia, incompreensão e a perda daquilo que outrora era abrigo seguro, o lugar onde se queria estar. Mas como a história de Lia foi afetada diretamente pela história de Jacó, é necessário lhe contar como eles se conheceram. Jacó foi parar nas terras da família de Lia por conta da ordem do pai dele, Isaac, que lhe disse Vá para Padã para a família de Betuel, pai de sua mãe, case-se com uma das filhas do seu tio Labão. O pai de Jacó lhe disse isso, pois Esaú, o filho mais velho, queria matar Jacó por ter se passado por ele para conseguir do pai deles a bênção de filho mais velho. Para preservar a sua própria vida, Jacó aceitou a orientação do seu pai e foi para a casa do irmão de sua mãe Rebeca. Ainda no caminho, Jacó teria alguns encontros que o transformariam para sempre. Um deles aconteceu com o próprio Eterno e o outro com a irmã mais nova de Lia, chamada Raquel. Como o encontro com o Eterno é o que há de mais precioso em nossas vidas, ele merece e é narrado em uma história à parte. Já o encontro com Raquel também afetaria Lia para sempre, pois ela conheceu Jacó antes que Lia o tivesse visto. Jacó seguia rumo às terras de Labão quando precisou parar no caminho para descansar. Quando encontrou uma área aberta onde havia um poço, aproveitou para sentar e ficar ali por algum tempo. Lá, três rebanhos de ovelhas se aglomeravam, pois era daquele poço que os rebanhos bebiam. Conversando com os pastores que estavam ali, Jacó ficou sabendo que eles eram da região de padã De imediato, Jacó perguntou se eles conheciam seu tio Labão, filho de Naor, Quando ele percebeu que eles sabiam do seu tio, ele passou a fazer várias perguntas sobre o estado de saúde de Labão, sobre a família que ele constituíra, o lugar onde ele morava, entre outras coisas. Até que os pastores viram Raquel se aproximar e disseram para Jacó que aquela moça que trazia com ela um rebanho era filha de Labão. Jacó ficou impressionado com a beleza de Raquel e daquele primeiro encontro veio também o primeiro beijo. Raquel voltou correndo para contar para o seu pai todo o ocorrido e como Jacó havia lhe ajudado com o rebanho. Jacó foi bem-vindo nas terras de Labão e lhe falou em detalhes como foi a viagem. Labão achou estranho Jacó ter chegado sozinho e sem carregar quase nada com ele. Aquilo não lhe pareceu uma viagem muito planejada. Mas isso Labão iria averiguar aos poucos. A princípio, ele estava feliz de ter com ele um sobrinho homem na casa já que Labão não tinha filhos, apenas suas filhas Raquel e Lia. Jacó ficou morando um mês na fazenda de Labão e, durante esse tempo, Lia foi percebendo como sua irmã se interessava por ele. Parecia gostar dele de verdade. Esse período também foi importante para Labão mandar alguns homens para buscarem informações a fim de saberem o que fez Jacó procurar refúgio em suas terras. Labão já criara certa afeição por seu sobrinho, mas quando soube que ele veio fugido do irmão mais velho, pois o havia trapaceado, se passando por Esaú para enganar o pai deles e assim conseguir a bênção de filho mais velho que não lhe cabia, Labão cogitou a possibilidade de dar uma lição no jovem quando aparecesse uma oportunidade. E começou a tramar isso vagarosamente. A princípio, chamou o sobrinho para uma conversa e, caminhando pelo campo, com as mãos nos ombros de Jacó, lhe disse que não seria justo ele trabalhar em sua fazenda sem receber nada em troca. A verdade é que Jacó também pensava o mesmo. Então, Labão perguntou ao jovem o que ele queria em troca por sua dedicação em suas terras e para com o seu rebanho. Jacó ansiava por esse momento. Durante esse um mês na fazenda do tio, ele passou a almejar se casar com Raquel. E, sem pestanejar, disse: Trabalharei sete anos em sua terra se me der Raquel como esposa. E, na mesma velocidade em que Jacó fez sua proposta, Labão apertou sua mão e disse que preferia ver a filha dele casada com alguém próximo do que com um estranho. Jacó trabalhou arduamente por Raquel, mas o esforço não lhe parecia desgastar, pois ele verdadeiramente a amava. Durante esse tempo, Jacó foi se tornando muito chegado de todos da casa. Era como filho que Labão não tinha. Ele fazia o trabalho pesado da fazenda, ajudava a esposa de Labão no que ela precisasse, ouvia todos, e ainda no final do dia, quando a família se reunia em volta da fogueira, Jacó contava as histórias que cresceu ouvindo de seu pai Isaac e de sua mãe Raquel. Aos poucos, ele foi tendo a empatia de todos, pois desde a chegada de Jacó, o ambiente da fazenda tinha se transformado para melhor. Lia foi se afeiçoando dele, os meses se passavam e ela reparava como ele trabalhava com dedicação, a atenção e o cuidado que ele tinha para com cada membro de sua família. Por uma porção de vezes, ela se pegou pensando nele antes de pegar no sono e quando ia lavar as roupas da família, ele lhe oferecia ajuda e não poucas vezes acabavam ficando ali por horas conversando. Primavera, verão... Outono e inverno se passaram repetidas vezes, e o prazo combinado entre Jacó e Labão se aproximava. Percebendo isso, Labão reuniu a família e, dessa vez, deixando Jacó de fora, e disse à sua filha mais velha, «Lia, será você quem se deitará com Jacó. Eu preciso que ele aprenda algo sobre as nossas tradições e como algumas regras devem ser respeitadas». Era uma situação delicada para as duas irmãs. Raquel estava prometida em casamento há anos e amava Jacó. Ilia se esforçava para não pensar nele, pois temia estar apaixonada pelo mesmo homem que Raquel. Mas como ambas ousariam desobedecer ao seu próprio pai? A festa de casamento se aproximava e Labão explicou detalhadamente o que ele planejava. Não é que Labão não gostasse de Jacó. Ele gostava, mas gostava mais ainda de ser o único esperto da família. E dessa vez, parecia que ele havia encontrado alguém à sua altura. Para as mulheres, não era possível discordar da decisão do patriarca. Ele era o dono dos rebanhos, das servas, dos bens e todos tinham que obedecê-lo. Jacó não imaginaria que, muito em breve, se casaria com Lia e não com a mulher que amava. Até que o grande dia da celebração chegou. O território de Labão ficou cheio. Ele convidou diversos vizinhos das fazendas próximas. Todos trabalharam para que a festa fosse marcante. As servas prepararam as comidas. Os homens mataram bois gordos e assaram. Raquel e Lia cuidaram da decoração e penduraram panos coloridos e enfeitaram o lugar com flores de vários tipos. Os que tocavam instrumentos e cantavam se juntaram para alegrar a celebração dos noivos. E a festa foi longa, como era de costume. Os semblantes de todos eram de festejo e contentamento. Quem ali estivesse poderia sentir os aromas, os sons, as risadas, as taças soando ao tocarem umas nas outras, e a cena parecia de perfeita harmonia. Mas, naquela mesma festa, se estremeciam os corações das irmãs Raquel e Lia como uma vala que se abre separando cada vez mais o que um dia esteve unido. A noite escura, o véu cobrindo o rosto de Lia, o perfume de Raquel que Lia usava no corpo, como seu pai lhe ordenou para que Jacó não pudesse notar a diferença, os sentidos de Jacó comprometidos, pois Labão lhe enchera muitas vezes a taça de vinho, foi assim que Jacó levou Lia para sua tenda, ao invés de Raquel. Eles se deitaram, e naquele instante, o casamento estava consumado. Depois desse momento profundo e íntimo, Lia já não podia mais disfarçar o quanto amava Jacó, E naquela noite o amou com todo o seu ser. Jacó também se entregou a ela inteiramente. Lia lutara contra esse sentimento com todas as forças por anos, pois ela sabia que algo assim não poderia dar certo. Mas agora ela já não podia esconder. Lia queria Jacó e o queria só para ela.
0: ESPELHO NA JANELA Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus.
1: No dia seguinte, Jacó correu ao encontro do seu tio, que passou a ser seu sogro também. E parecia que ele tinha se tornado também um grande enganador. Era o que Jacó pensava, quando enfurecido foi tirar satisfações com Labão, dizendo ''Como você pode fazer isso? Eu trabalhei todo esse tempo para ter Raquel comigo. E você me deu no lugar sua outra filha?'' Não era isso que deveria acontecer. Você trapaceou comigo. Labão respondeu. É que aqui, meu filho, nós costumamos respeitar as tradições e primeiro se casam as filhas mais velhas para só depois se casarem as mais novas. Aproveite a sua semana de lua de mel com Lia e depois lhe darei também Raquel. Mas para isso, terá que trabalhar mais sete anos. Jacó sentiu seu rosto queimar, A vontade dele era gritar e chamar Labão de trapaceiro, mas era como se um cântaro de água gelada fosse jogado em seu rosto quando essa palavra lhe veio à boca, pois foi como trapaceiro que ele mesmo tinha agido para com Esaú há anos atrás, tomando para si a bênção de filho mais velho que não era sua por direito. Com isso, Jacó apenas consentiu com a cabeça, aceitando fazer o que Labão propôs. A semana de lua de mel passou e lá estava Jacó. Ao invés de ter se casado com uma das filhas de Labão, como seu pai Isaac lhe orientara a fazer quando chegasse em Padre Arã, agora ele tinha duas esposas e ainda duas servas delas. O que parecia ser algo bom, também lhe traria grandes confusões. Aos poucos, cada uma delas brigava por receber de Jacó algo que não poderiam ter. Raquel queria ter filhos, Lia queria o amor do seu marido. E às vezes as discussões e o choro eram intermináveis. Jacó amava Raquel e queria tudo bem para Lia, mas as brigas eram tantas que às vezes ele gostaria de trocar tudo isso por apenas um pouco de paz. Lia amava cada dia mais Jacó e queria deitar-se em seu peito e ouvi-lo pronunciar palavras de amor, passar todo dia com ele. Lia queria que Jacó fosse apenas seu, Mas ao sentir que não poderia ter isso, seu coração começou a se angustiar, se fechando cada vez mais dentro de si. Em algumas noites, ela se deitava sozinha e chorava, bafando som com os panos que cobriam a cama. Acordava e já não via graça nas cores das flores que outrora alegravam seu dia. A tristeza passou a ser sua fiel companhia. A melancolia parecia ter se tornado sua irmã mais chegada que Raquel. O ciúme de ambas lhe corroíam os corações. Havia dias em que esses ciúmes roubavam todo o ânimo e motivação de Lia. Ela se agarrava tão firmemente a pensamentos que lhe roubavam a paz que eles estavam se tornando uma prisão para ela. Não era isso que o Eterno queria para os seus filhos. A intenção do Eterno desde o começo era que homem e mulher fossem uma só carne. O que pode soar como uma imposição na perspectiva do coração do Criador era uma harmonia perfeita, onde um completaria o outro e ambos se satisfariam mutuamente. Porém, mesmo que o ser humano trilhe caminhos tão diferentes do que o Eterno desejou para nós, mesmo assim, ele não abandonaria as pessoas em suas próprias histórias. Mas decisões são como sementes que podem fazer brotar problemas no futuro. Comportamentos indevidos geram uma porção de sentimentos dentro de nós que não sabemos lidar com eles depois. E onde está o Eterno em tudo isso? E onde estava o Eterno na história de Jacó, Raquel e Lia? Chamando para si, de modo especial, cada um deles. O Senhor abençoou o coração entristecido de Lia com uma porção de filhos. Ao primeiro, ela deu o nome de Ruben, percebendo que o Eterno viu a sua aflição. Ao segundo, ela deu o nome de Simeão, dizendo que o Eterno se compadeceu de sua dor por ela não ser amada. Ao terceiro, ela chamou de Levi, acreditando que desta vez seu marido se apegaria a ela, pois já havia lhe dado três filhos. Mas Lia estava buscando em um homem a satisfação plena do seu ser. Era notório que ela amava Jacó, mas será que seria justo jogar sobre outro ser humano, tão frágil como ela, a responsabilidade sobre a plena satisfação da sua alma? Jacó também tinha dentro de si uma porção de sentimentos com os quais ele não sabia lidar e lutava para mesmo com eles viver para o eterno aquele com quem ele se encontrou a caminho de Padarã. Depois de anos vivendo sob o signo da comparação, do lamento, da infelicidade, dos ciúmes exacerbado, Lia foi lentamente percebendo que estar agarrada a esses sentimentos não era a melhor forma de evitar sentir-se sozinha. Algo como uma brisa suave lhe dizia que era preciso colocar tudo isso no chão pois se ela não ficasse sem nada nas mãos, ela nunca experimentaria a companhia daquele que se faz presente quando perdemos o que mais amamos. Quando as noites são mais solitárias, é que estamos livres para sentirmos a companhia que nos toca profundamente. Não sabemos como Lia viveu o restante dos seus dias, pois muitas coisas ainda aconteceriam com ela. Mas, quando seu quarto filho nasceu, Ela marcou o nome dele como uma marca em seu próprio coração, chamando o menino de Judá, dizendo, Agora louvarei ao Eterno.
0: Este